0: Ein exklusives Interview mit Gott. Wie wäre das, wenn Gott persönlich deine Fragen beantworten würde, die du ihm stellst? In der Serie Q&A mit Gott wollen wir die brandheißesten und meistgestellten Fragen aufgreifen und sie so gut es geht beantworten. Warum lässt Gott Leid so? Diese Frage beschäftigt uns einfach. Ein liebender Gott lässt Hunger, Krankheit, Erdbeben und Kriege zu. In der heutigen Message wollen wir diese Frage offen auf den Tisch legen und werden sie versuchen zu beantworten mit dem Rest, wo wir einfach nicht wissen, warum es so ist.
1: Ich bin selber schuld. Okay? Ja. Und also
0: Sie denken, dass nicht Gott da verantwortlich ist?
1: Nein. Jeder Mensch ist für sich selbst verantwortlich
0: ist. erstens als Prüfung, als um, zumindest stärker. Also er sieht ja selber, durch die Schwachen werde ich stark. Rund denkst du, warum gibt es überhaupt Leid? Hast du schon mal so einen Gedanken gemacht
1: über das überhaupt, warum es gibt so viel Leid eigentlich, so viel Ungerechtigkeit? Weil Menschen einfach falsch sind. Ja, weil die Menschen so brutal sind. Und im Fernsehen kommt ja auch immer nur Krimi, Krimi, Krimi. Und das lernen ja schon die Jungen, oder?
0: Ohne Krimi geht die Mimi nie ins Bett, nie ins Bett, nie ins Bett.
1: Ja, jetzt wissen wir es, oder? Krimi, 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 das ist der Grund, warum es so viel Leid gibt auf dieser Erde. Vorher hatten wir in der ersten Celebration hatten wir eine Kindersegnung und nach der Kindersegnung habe ich so einen sehr einen kleinen oder so zu mir genommen. Dann hat er mich doch tatsächlich angekotzt wirklich einen kurzen Moment, nachdem ich mir gedacht hatte, vielleicht ist es nicht so eine gute Idee, oder wenn ich noch mal auf die Bühne muss. Aber ich habe gedacht, es ist eine super Einleitung, weil manchmal kotzt uns das Leben doch einfach an, oder? Genau. Und ähm, wir wollen uns heute einfach gemeinsam anschauen: Hey, warum gibt es so viel Leid auf dieser Erde? Und ich hoffe, ich hoffe, ich kann das einigermaßen beantworten so, dass ihr ermutigt nach Hause geht, weil es ist so ein großes Thema und ich muss euch wirklich sagen, auch in meinem Leben gibt es Dinge, die ich nicht einordnen kann, die ich nicht verstehen kann. Warum ist es jetzt so? Aber ich habe versucht, auf anhand der Bibel Antworten zu finden und das so herunterzubrechen, dass es dein und mein Leben persönlich betrifft. Ich weiß nicht, ob du solche Aussagen kennst. Ich kenne die. Wenn es Gott gäbe oder wenn Gott doch ein liebender Gott wäre, gäbe es auf dieser Erde kein Leid. Schon mal gehört? Ah. Leider, leider muss ich euch sagen, dass wir diesen Satz ein wenig umformulieren müssen, weil, wenn ich so darüber nachdenke, muss ich eher sagen, wenn es keine Menschen gäbe, dann gäbe es kein Leid. Und aufgrund der Bibel sehen wir einfach, wir leben in einer gefallenen Schöpfung. Was heißt jetzt das? Wenn wir die Bibel am Anfang lesen, dann sehen wir, oder Gott in seiner ganzen Kreativität, in seiner Vielfalt, oder er schafft die Erde, die Pflanzen, die darauf sind, die Gewässer, die Sterne, die wunderbaren Tiere und als Krönung den Menschen. Und diese Menschen leben dann auf dieser wirklich perfekten Erde, wo es keinen Hunger gibt, kein Leid, wo man einfach sich von den Früchten der, der Bäume ernähren kann, äh, wo, wo, wo Fuchs und Hase sich noch gute Nacht sagen. Und Gott gibt diesen Menschen eine einzige Regel. Nämlich, da steht ein Baum an diesem Ort, wo sie leben, im sogenannten Paradies. Und Gott sagt, ihr dürft von allem essen, nur nicht von diesem Baum. Dieser Baum ist die Erkenntnis zwischen Gut und Böse. Ja, und dann lesen wir weiter. Und äh, was macht der Mensch? Da kommt die Schlange, oder? Das ist der Teufel. Und flüstert denen so Dinge ein. Ja, komm, ist doch nicht so schlimm. Da von dem Äpfelchen, oder? Gott will euch nur was verbieten. Das heißt, er meint es nicht gut mit euch. Ach komm, es wird nicht so schlimm sein, wenn ihr davon esst. Traut euch. Traut euch. Und die Menschen gehen hin, essen von dieser verbotenen Frucht. Und für Gott ist das wirklich nicht easy. Und da lesen wir im 1. Mose 3, Vers 17 bis 19. Und zu Adam sprach er, Adam und Eva waren ja diese ersten Menschen. Weil du auf deine Frau gehört und von der verbotenen Frucht gegessen hast, soll der Ackerboden deinetwegen verflucht sein. Dein ganzes Leben lang wirst du dich abmühen, um dich davon zu ernähren. Dornen und Disteln werden auf ihm wachsen, doch du musst dich vom Gewächs des Feldes ernähren. Dein ganzes Leben lang wirst du im Schweiße deines Angesichts arbeiten müssen, um dich zu ernähren. Bis zu dem Tag, an dem du zum Erdboden zurückkehrst, von dem du genommen wurdest. Denn du bist aus Staub und wirst wieder zu Staub werden. Also hier sehen wir diese Reaktion von Gott der es überhaupt nicht easy findet, dass sie von diesem Baum gegessen haben und die Menschen durch ihren Ungehorsam und durch den Kompromiss, den sie eingegangen sind, fallen sie aus, dieser, aus diesem Paradies raus, aus dieser perfekten Umgebung, wo es kein Leid, kein Schmerz, wo es einfach schön war, fallen sie raus. Und jetzt haben wir den Salat. Dieses, dieser Akt dieses, dieses Ungehorsams hat einfach die Vergänglichkeit, den Tod, Krankheiten auf diese Erde gebracht. Und jetzt können wir ja sagen, ja super, oder vielen Dank Adam und Eva, ihr seid also die Oberidioten. Aufgrund von euch, oder, haben wir jetzt den Schlamassel und müssen jetzt da mit so vielen Dingen konfrontiert leben. Aber ich bin überzeugt. Wenn wir diese ersten Menschen gewesen wären, auch wir hätten früher oder später zu dieser Frucht gegriffen. Weil es liegt einfach in unserer Natur. Wir wollen wissen, wir wollen alles wissen, wir wollen uns alles erklären. Und wenn man uns etwas vorenthält, dann wird es noch viel spannender, wenn es verboten ist. Habe ich recht? Ja. Also, Freunde, wir sitzen alle im selben Boot. Und jetzt stehen wir da, oder leben dieser gefallenen Schöpfung, wo Leid einfach ein Teil unseres Lebens ist und können denken, ja, super, oder was machen wir jetzt damit? Und ich glaube aber, und ich bin überzeugt und ich weiß und ich habe das in der Bibel gelesen, dass Gott trotzdem mit all dem einen Plan hat, auch wenn wir das noch nicht ganz glasklar sehen können. Für mich ist das wie so ein Teppich, den man von unten betrachtet. Ich weiß nicht, ob du das schon mal getan hast, aber von unten siehst du nur die Knoten vom Teppich, oder? Wenn der dir geknüpft ist, siehst du die Knoten. Ah, die Farben sind oft viel blasser. Du kannst erahnen, dass da vielleicht irgendein Muster oben entstehen könnte oder sein könnte, aber es sieht nicht schön aus. Ah. Aber wenn du dann den Teppich von oben betrachtest, wie diesen schönen, wunderbaren grünen, dann siehst du eine tolle Farbe, ein tolles Muster und der Plan, der dahinter steckt. Und so stelle ich mir das oft vor, einfach Gottes Geschichte mit uns Menschen. Auch wenn wir momentan diese Knoten haben in unserem Leben, diese Knoten sehen und, und vielleicht dieses Bild oder was das alles soll, nicht genau erkennen können, glaube ich, dass wir schlussendlich dann doch diesen wunderbaren Teppich sehen wenn wir vor Gott stehen. Und in all dem gibt es ein Zitat, das mich einfach immer wieder ermutigt. Gott gibt mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Gut, und was machen wir jetzt mit dem Ganzen, mit unserem Leben? Und ich habe versucht, einfach das so herunterzubrechen, eben, dass es dich und mich persönlich betrifft. Weil wir hören ja immer, wenn wir den Fernseher einschalten, wenn wir Nachrichten schauen, wir hören von Katastrophen, wir hören von schlimmen Dingen, die passieren auf dieser Erde... Und vielleicht habt ihr auch gehört von diesem schlimmen Hurricane, der da in, auf den Philippinen wirklich hunderte und tausende von Menschen in den Tod gerissen hat. Und wir sehen das, wir hören das und wir denken uns, oh meine Güte, wie schlimm ist das denn? Dann schalten wir den Fernseher auf und gehen unseres Weges. Wenn wir ehrlich sind, betrifft uns nicht bis, unser, bis in unser tieftes Inneres. Habe ich recht? Es betrifft uns dann, wenn es wirklich etwas mit unserem Leben zu tun hat. Und deshalb möchte ich über das reden. Ähm, ich möchte über zwei verschiedene Arten reden, wie Leid in dein Leben kommen kann. Und das eine ist dieses Leid, das von außen kommt. Aus deinem Umfeld, von deinen Mitmenschen, von Situationen, in denen du drinsteckst. Dinge, die passieren. Und dazu möchte ich euch einfach mitnehmen in eine Geschichte aus der Bibel, aus dem Alten Testament. Und da lesen wir vom Jakob. Jakob war ein, ein, ein gläubiger Mann, der, der Gott in seinem Leben gesucht hat und er hatte zwölf Söhne. Und ein, einer dieser Söhne hieß Josef und dieser Josef war sein absoluter Lieblingssohn. Er hatte ihn so lieb, dass er ihm ein spezielles Gewand schenkte mit tollen Farben, das ihn einfach aus den anderen Brüdern hervorragen ließ. Und ihr könnt euch vorstellen, bei seinen Brüdern kam das nicht unbedingt gut an, oder? Muss ich mal vorstellen, oder wenn deine Schwester die tollen Klamotten kriegt und du nicht. Und diese Brüder... Und diese, diese, dieser Akt von diesem Geschenk hat einfach den Hass in den Herzen dieser Brüder geschürt. Und sie wurden neidig und haben gesagt, wir müssen diesen Josef eigentlich ein, einfach irgendwie loswerden, weil wir können das nicht ertragen, dass unser Vater ihn mehr liebt als uns. Dann haben sie einen Schlachtplan entwickelt, haben gesagt, komm, wir verkaufen ihn und wir bringen dem Vater das Gewand, so, und wir lesen, was sie genau gemacht haben. Im 1. Mose 37, Vers 31. Josefs Brüder schlachteten einen Ziegenbock, holten das prächtige Gewand von Josef und tauchten es in das Blut. Dann brachten sie es ihrem Vater. Wir haben das hier gefunden, logen sie. Sieh es dir genau an, das ist doch Josefs Gewand, oder nicht? Als der Vater es sich genau angesehen hatte, rief er, ja, das ist das Gewand meines Sohnes. Ein wildes Tier muss ihn gefressen haben. In Stücke gerissen wurde Josef. In Stücke gerissen. Und Jakob zerriss seine Kleider und wickelte sich in ein grobes Tuch um seine Hüften. Und lange Zeit trauerte er um seinen Sohn. Und seine ganze Familie versuchte ihn zu trösten, aber Jakob wollte sich nicht trösten lassen. Ich werde vor Trauer um meinen Sohn sterben, weinte er. Und er trauerte weiter um seinen Sohn. Alles lief gut, oder? Tolle Söhne, einen Lieblingssohn. Und dann kommt dieser blutige Mantel in das Leben von Jakob. Und ich habe versucht, mich einfach hineinzuversetzen in diese Situation, wenn du erfährst, dass dein Sohn, dein Kind gestorben ist. Und ich kann mir vorstellen, dass dieser Mantel einfach ein riesige Trauer, ein riesiges Leid über dieses Leben von Jakob gebracht hat. Sein Lieblingssohn, ich kann mir vorstellen, dass er einfach fast verzweifelt ist und gefragt Gott, warum, warum lässt du das zu in meinem Leben? Warum genau, Josef, warum genau mein Lieblingssohn? Warum muss ich als Vater so ein Leid ertragen? Und er hat gesagt, ich sterbe vor Trauer um meinen Sohn. Ich sterbe vor Trauer um meinen Sohn. Und dieser Mantel hat etwas ausgelöst in seinem Leben. Dieser Mantel hat angefangen, sein Leben zu bestimmen. Er hat etwas gemacht mit seinen Gedanken, seinen Gefühlen, wahrscheinlich auch seinem Verhalten, seinen Taten. Und diese tiefe Trauer hat ihn in jeder Pore seines Lebens getroffen. Und Leid kam von außen in sein Leben. Und ich kann mir einfach vorstellen, vielleicht ging es dann manchmal ein bisschen besser. Er konnte ein wenig vergessen, was passiert ist. Er ging vielleicht wieder ein bisschen raus, hat sich vielleicht wieder ein bisschen mit etwas anderem beschäftigt. Er hat gedacht, okay, das Leben ist doch nicht so schlimm. Ich habe noch elf andere Söhne. Aber jedes Mal, wenn er nach Hause kam und diesen Mantel gesehen hat, kam der ganze Schmerz auf sein Leben zurück diese ganze Last, diese Trauer und hat was gemacht in seinem Leben. Und es ist doch auch in unserem Leben oft so, da kommt etwas von außen und es macht was mit uns. Und das Krasse ist, es waren die Brüder. Es waren die Brüder, die Vertrauten, die eigene Familie, die dieses Leid in Jakobs Leben gebracht haben. Mein Jakob hat nicht gewusst, dass Josef eigentlich noch lebt. Sie haben ihn in die Sklaverei verkauft. Josef hat eigentlich noch gelebt, aber er hat gemeint, dass sein Lieblingssohn tot ist. Und immer und immer wieder, wenn er diesen Mantel gesehen hat, wurde er daran erinnert. Und doch auch bei uns. Es ist nicht dieser Hurricane auf den Philippinen, der das Leid in unser Leben bringt. Oft denke ich mir, wir sollten ein bisschen mehr teil, teilnehmen an dem, was passiert auf dieser Erde. Aber wir sind oft schon so abgestumpft, weil wir durch die Nachrichten einfach so viel Schlimmes hören. Ah ja, weiter Seppen, schauen wir lieber CSI. Dieser, Josef, äh, dieser, dieser Jakob hatte diesen blutigen Mantel und er hat sein Leben bestimmt. Ich weiß nicht, was du für, für solche Mäntel in deinem Leben hast. Vielleicht gibt es auch Situationen, die von außen in dein Leben gekommen sind, die dieses Leid von außen gebracht haben, die Schmerz verursacht haben in deinem Leben, die dich tief getroffen haben. Direkt aus deinem Umfeld. Vielleicht hätte jemand was angetan. Vielleicht wurdest du missbraucht. Vielleicht, vielleicht ist jemand gestorben in deinem Umfeld. Und jetzt stehst du da mit diesem Mantel und denkst dir, was soll ich bloß tun? Er bestimmt meine Emotionen, mein Denken, mein Fühlen. Was mache ich bloß? Mit diesem Mantel. Als ich ein Teenager war, ist auch so ein Mantel in mein Leben gekommen. Nämlich für mich war eine ganz schwierige Situation die Scheidung meiner Eltern. Mein Vater hat entschieden, die Familie zu verlassen, mit einer anderen Frau zusammenzuleben. Und als Teenager, wenn du selber nicht weißt, wer du bist, was du willst, was du überhaupt sollst auf dieser Erde, hat mich das tief, tief getroffen. Als kleines Mädchen hatte ich die Überzeugung und habe an Ehe geglaubt. Und ich kann mich erinnern, ich hatte einen riesigen, oder ich war voll sauer auf eine meiner besten Freundinnen, weil sie gesagt hat, ja, du kannst nie wissen, ob deine Eltern für immer zusammenbleiben. Habe ich gedacht, das fällt dir ein. Über meine Eltern sowas zu sagen. Also meine Eltern, das wird nie passieren. Und mit 15 stand ich da, mein Vater weg, Familie kaputt, zerbrochen. Und dieser Mantel, dieser Schmerz kam in mein Leben. Ich habe mich so geschämt, und gedacht, und wir nennen uns Christen, und gedacht, ja gut, wenn es mit Gott nicht mal möglich ist, wie dann? Von nichts ist man, man sicher. Und dieser Schmerz hat sich hineingezogen bis in meine eigene Ehe. Da sind Dinge in meinem Herz passiert als Teenager, die aufgebrochen sind, als ich dann selber eine Beziehung hatte. Da sind Dinge gekommen, die, die unschön waren, mit denen ich mich dann auseinandersetzen musste und ich nicht mal was dafür konnte. Wo gibt es solche Mäntel in deinem Leben? Dann die andere Art und Weise, wie einfach dieses Leid in unser Leben kommen kann, ist das Leid, das von innen herauskommt. Aus uns selber. Und, und ähm, ich möchte mit euch da auch eine Geschichte anschauen, auch aus der Bibel, aber aus dem Neuen Testament. Da geht es um Petrus. Petrus war einer der Jünger von Jesus. Jesus hatte auch zwölf Jünger, mit denen ist er da durch die Landschaft gezogen. Er hat Wunder vollbracht, hat Gemeinschaft mit ihnen, Beziehung gelebt, das Leben geteilt. Und Petrus war einer davon. Und es ging dann darum, oder, dass Jesus diesen Jüngern gesagt hat, ja, es wird der Zeitpunkt kommen, wo ich von euch gehen werde. Ich werde sterben. Ich werde auferstehen und ich werde zu, zum Vater im Himmel gehen. Und dieser Petrus ähm, hat gesagt, ja, das geht doch nicht. Und er hat einfach Jesus seine Liebe beteuert. Und da lesen wir in Matthäus 26, Vers 33. Petrus behauptete, Jesus, selbst wenn alle dich verlassen, ich werde bei dir bleiben, auch wenn es ganz schwierig wird. Aber Jesus erwidert, Petrus, ich versichere dir, noch in dieser Nacht wirst du mich dreimal verleugnen, ehe der Hahn kräht. Nein, also ganz sicher nicht. Also sicher nicht ich, beharrt Petrus. Nicht einmal, wenn ich mit dir in den Tod gehen müsste. Ich werde dich niemals verleugnen. Wie kannst du sowas von mir sagen, Jesus? Das ist frei nach Ilana übersetzt. Und alle anderen Jünger beteuerten dasselbe. Oder dieser, dieser Petrus hat Jesus geliebt. Er hat gedacht, hey nein, das ist einer meiner allerbesten Freunde, mit dem werde ich bis in den Tod gehen. Und wie, könnt, wie könnte ich? Niemals! Es kann mir doch nicht passieren. Zuh. Geht's noch? Jesus, wie kannst du das? Wahrscheinlich war er noch beleidigt, oder? Weil Jesus äh, gesagt hat, ja, du wirst aber... Und ein paar Verse weiter, meine Lieben lesen wir. In Matthäus 26, Vers 47 bis 75. Und wieder sagte Petrus, also es war dann so, Jesus wurde abgeführt, oder? Jesus, äh, Petrus ist dann da irgendwie herumgiert, hat nicht genau gewusst, ja was geht jetzt ab? Und dann haben ihn Menschen auf Jesus angesprochen und gesagt, du bist doch einer von diesen Jüngern. Du kennst doch auch diesen Jesus, den man jetzt verhaftet hat und den man abgeführt hat. Und was sagt Petrus? Ich schwöre bei Gott, ich kenne diesen Mann nicht. Und in diesem Augenblick krähte der Hahn. Und plötzlich fielen Petrus Jesu Worte wieder ein, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er ging fort und weinte bitterlich. Sein eigenes Versagen, sein eigenes Verhalten, seine eigene Tat hat Leid von innen heraus über ihn gebracht. Also ich kann mir vorstellen, als Petrus diesen Hahn gehört hat, komm bring noch mal, kann ich mir vorstellen, ist es ihm wahrscheinlich durch Mark und Bein gefahren und es ist ihm bewusst geworden, jetzt habe ich aber sowas von versagt. Und dieses ganze Bewusstsein von seinem eigenen Versagen kam in sein Leben. Und ich kann mir vorstellen, dass auch dieses Leid von innen heraus ihn angefangen hat zu bestimmen. Ich habe euch Brunhilde mitgebracht. Das ist voll das Chat, Huhn. Brunhilde ist aus Salzburg und sie war schon im ISF München auf der Bühne, sie war schon im ISF Wien auf der Bühne und jetzt hier in der Weltmetropole Vorarlberg. Also vergesst dieses Huhn nicht. Und dieses Huhn hat was ausgelöst im Leben von Petrus. Petrus wurde durch dieses Huhn erinnert, erinnert an, sein, an, an seine dumme Entscheidung, die er getroffen hat und musste dann furchtbare Konsequenzen tragen, gefühlsmäßig. Und ich kann mir vorstellen, immer wenn Petrus so ein Huhn gesehen hat oder wenn er so ein Huhn gehört hat, gehört hat. <lacht> wurde er an das erinnert, was er verbockt hat. Dass er den Jesus, den er übers Wasser sehen gehen hat, dass er den Jesus, mit dem er drei Jahre unterwegs war, dem er seine Treue, seine Liebe und alles geschworen hat, dass er diesen Jesus verleugnet hat, als es schwierig wurde. In dem Moment, als er sich zu Jesus hätte stellen können, und sagen, ja, ich gehöre zu dem, ich bin sein Jünger und auch wenn er den jetzt kreuzigt, ich werde ihn nicht verlassen. Hat er den, hat dieser Hahn ihn immer wieder erinnert. Und das Krasse ist ja, zu der Zeit, als Petrus gelebt hat, da gab es an jeder Hausecke einen ein Huhn. Und ich kann mir dann vorstellen, vielleicht ist dann das Gefühl des Versagens wieder mal ein bisschen abgeflacht. Petrus hat sich auch wieder rausgetraut. Und ein Huhn hat ihn gesehen, hat ein bisschen mit den Flügeln geflattert und hat gemacht. Und Petrus ist es wieder durch Mag und Bein gefahren, weil er wieder und wieder und wieder an sein eigenes Versagen erinnert wurde. Und das hat einfach Leid über sein Leben. Es steht, er weinte bitterlich. Er weinte bitterlich. Vielleicht hast du auch schon Entscheidungen in deinem Leben getroffen, wo im Nachhinein so ein Hahn gekräht hat. Und du einfach gemerkt hast, ups, jetzt habe ich versagt. Und das hat Leid über dein Leben gebracht. Du hast Konsequenzen, die du tragen musst. Und immer und immer wieder wirst du vielleicht daran erinnern. Vielleicht ist es nicht unbedingt dein Huhn. Vielleicht ist es eine Person, in deren Leben du ein Chaos angerichtet hast. Vielleicht ist es ein Ort, an dem du irgendwas gemacht hast, wo dich immer wieder an dein eigenes Versagen erinnert. Vielleicht ist es irgendein Gegenstand. Und immer wieder wirst du erinnert an das, was du getan hast. Und das bringt Leid in dein Leben, weil du bist nicht frei Du bist nicht frei. Und wenn wir diese Hühner nicht loswerden, dann bestimmen sie unser Leben und lähmen uns. Und sagen uns immer wieder, was für Versager wir doch sind. So, und jetzt stehen wir da, oder? Wir leben in einer gefallenen Schöpfung. Wir haben solche Mäntel in unserem Leben. Wir haben solche dummen Hühner in unserem Leben. Was machen wir jetzt? Gott, bitte lass mich sterben. Nein, nein. Ich glaube, es kommt extrem auf unsere innere Einstellung darauf an, wie wir mit solchen Situationen, die von außen in unser Leben oder von innen in unser Leben kommen, wie wir damit umgehen. Und ich weiß nicht, ob du den Satz kennst, entweder du wirst durch solche Situationen bitter oder du wirst besser. Hey, und lasst uns Menschen sein, die besser werden. Durch Leid. Unser eigenes Versagen, dass wir daraus lernen, dass wir besser werden. Und es gibt einfach verschiedene Arten und Weisen, wie wir, wie wir auf solche, solche Dinge in unserem Leben reagieren können. Wir können die Opferrolle einnehmen. Ich bin die Ärmste der Armen. Immer passiert mir das. Alles in meinem Leben ist schlecht. Ich bin die Ärmste der Armen. Und ja, allen anderen geht eh so gut. Nur ich, ich, ich bin die Ärmste der Armen. Und wir leben in dieser Opferrolle und, und, und mit unserer ganzen Phase sind wir einfach ein Opfer. Oder wir können sagen, die anderen sind schuld. Oder die anderen haben ja diesen Mantel in mein Leben gebracht. Können wir sagen. Stimmt vielleicht auch. Bringt aber nicht, nicht unbedingt viel. Oder wir können Gott anklagen. Sein Gott, du hast es zugelassen in meinem Leben. Was fällt dir eigentlich ein? Ich als, als guter Mensch, was, was lässt du dieses Leid zu in meinem Leben? Können wir auch reagieren? Oder wir können sagen, ich mache das Beste aus allem. Oder versuche es zumindest. Ich werde nicht bitter gegen andere Menschen oder gegen Gott, sondern ich werde besser. Und ich kann euch sagen, mit Gott kann man durch die schlimmsten Situationen durchgehen. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Ich liebe diesen Spruch, schenkt ihr das Leben Zitrone, dann mach Limonade draus. Und ich kann euch sagen, wenn diese Situation in meinem Leben mit der Scheidung meiner Eltern die hat sehr viel Negatives in meinem Leben ausgelöst. Sehr viel, wo ich durchgehen musste, wo ich Schmerz erleiden musste und und und. Aber, wenn ich jetzt zurückschaue, wo ich da gestanden bin, wo ich jetzt stehe, und wenn ich manchmal so nachdenke, dann denke ich mir, also eine gewisse Reife und eine gewisse Stärke hätte ich nicht, wäre ich nicht mit dieser Situation konfrontiert gewesen. Und ich habe etwas Gutes hervorgebracht in meinem Leben. Ich verstehe jetzt Menschen, die, die, die aus kaputten Familien kommen. Ich kann das nachvollziehen. Das kann man nicht, wenn man in einer gesunden Familie lebt. Ich kann ihnen Verständnis entgegenbringen. Ich kann ihnen selber sagen, wie ich äh, da durchgegangen bin oder immer wieder durchgehe, was, was meine Hoffnung ist. Und ein großes Beispiel ist für mich auch die Larissa. Sie sitzt hier. Ich habe sie gefragt, ob ich das erzählen darf. Sie hat gesagt, ja. Wie ihr seht, sie sitzt im Rollstuhl. Und wir waren vor, äh, vor kurzer Zeit auf der Ladies' Lounge im ICF München. Dann habe ich so die Anmeldeliste angeschaut und dann sehe ich, oh, Larissa kommt auch mit. Habe ich gedacht, oh. Oh, Wie machen wir denn das bloß? Wir fahren mit dem Zug, wir fahren mit der U-Bahn, wir gehen shoppen, wir übernachten in der Jugendherberge, wir müssen da duschen, wir müssen da schlafen, äh, wir, wir sind da auf der Konferenz, wir fahren mit dem Zug. Wie geht das bloß? Wirklich? Ich habe mich verkopft, gell René? habe gesagt, na und hoffentlich fühlt sie sich wohl und und ja, oh, wie kann man ihr das wohl am, 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 am besten erleichtern und so. Und dann waren wir da am Bahnhof und mussten in den Zug einsteigen. Und dann habe ich einfach entdeckt, dass diese junge Frau eine Haltung hat, die mich zutiefst beeindruckt hat. Weil sie war die, die mich zum Lachen gebracht hat. Sie war die, die Freude ausgestrahlt hat und die jede Situation, auch wenn sie noch so unmöglich war, einfach gesagt hat, ja, ja, irgendwie schaffen wir das schon. Wir sind sogar Rolltreppe gefahren gemeinsam, oder? Ich so und sie im Rollstuhl und sie ha 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 und ich irgendwie hier und ha ha und wir hatten so viel Spaß gemeinsam. Ähm, und sie hat einfach aus jeder Situation das Beste gemacht. Auf dem Heimweg waren mit unge ungefähr 5.000 äh, Bayern München Fans im Zug. Ich kann dir vorstellen, da einen Platz zu finden und und dann auch noch eben mit mit Rollstuhl dabei. Und wir sind da durch diese engen durch diese engen äh, Gänge im Zug hin und her und Leute standen im Weg und so. Und ich habe gedacht, oh wow oh, wow oh, wow oh, wow. Oh, oh. Aber sie immer positiv. Oh ja, ah, komm, wir schauen mal da. Oh, Na, schauen wir da. Und schlussendlich haben wir da einen Platz gefunden und, und es hat mich so tief beeindruckt. Und ich habe sie gefragt, hey wieso bist du im Rollstuhl? Und sie gesagt gesagt, hey, mit, mit vier oder fünf Jahren hatte ich einen Tumor, den musste man entfernen. Da hat, hat die Nerven verletzt und seit, da, seit dann habe ich zu wenig Kraft in den Beinen, um zu gehen. Und sie hätte jetzt äh, so ein, eine, eine Rolle des Opfers einnehmen können und sagen, boah, ich kann nicht laufen. Mein Leben ist, ist vorbei. Aber das hat sie nicht. Hey, sie kommt ins ICF bei Schnee und Regen mit dem Bus alleine. Alleine. Aber sie kann es alleine. Und sie macht es alleine. Und ja, ein Applaus oder und wir wir sagen oft ja heute ist so schönes wetter heute kann ich nicht in die kirche gehen oder oh nein es schneit zu so fest ja ich muss mein auto ausbuddeln oh nein das ist mir zu blöd ich kann nicht in die kirche zu in die kirche gehen und das beschämt mich wenn ich dann höre dass sie mit dem mit dem bus fährt wow das leben hat dir zitronen gegeben aber sie macht einfach limonade draus und wir haben so viel gelacht gell wir haben so viel gelacht über die ganze Situation und alles. Und es ist einfach so natürlich und es hat einfach so viel Spaß gemacht. Und das hat mich tief, tief beeindruckt. Wirklich. Wir können uns alle eine Scheibe abschneiden. Was für mich auch noch, ups. Ein, ein hilfreiches Bild ist für solche, ist die Ölpresse oder wenn Olivenöl hergestellt wird. Diese Oliven werden einem unglaublichen Druck ausgesetzt. Ähm, dass dieses Öl entstehen kann. Und ich, ah, ich stelle mir das ganz unangenehm vor für diese Oliven, oder wenn die da gequetscht und gedrückt und blablabla. Und so fühlt sich doch oft unser Leben an. Wir, wir sind in Situationen, wir fühlen uns gequetscht und gedrückt. Blablabla. Aber bei den Oliven, was da unten rauskommt, reines Olivenöl. Ein kostbares Produkt. Und so ist es auch oft in unserem Leben. Wenn wir da durchgehen, durch diesen Druck, durch dieses Leid, durch diese schwierige Situation, da kann was Gutes dabei rauskommen. Solches reine Olivenöl. Und Segen ist manchmal anders, als wir es uns vorstellen. Wir denken oft, ja Segen ist, wenn man ein cooles Auto fährt, immer genug zu essen hat, eine coole Hütte hat, tolle Klamotten, wenn man gesund ist, wenn alles gut läuft. Das ist auch Segen, aber Segen kann manchmal auch schwierige Situationen bedeuten, weil das sind die Situationen, die uns näher zu Gott bringen. Hey, wenn es dir gut geht, dann ver oder wenn es uns gut, dann vergessen wir manchmal Gott, weil es läuft ja alles rund. Aber wenn wir unter Druck kommen, oder dann, dann gehen wir auf die Knie und sagen: Jesus, bitte Hilfe. Und wir kommen näher an sein Herz, wir kommen näher in Beziehung zu ihm. Und ich kann euch sagen, wir haben einen Freund, der hat vor, vor ungefähr vier Wochen erfahren, dass er einen Hirntumor hat. Und René hat mit ihm telefoniert. Wir waren ziemlich äh, geschockt, sehr ein aktiver, aktiver lebensfroher Mensch. Aber seine Reaktion am Telefon war echt, Die hat er gesagt, ich um Arme meinen Hirntumor, weil es ist der größte Segen, den ich je in meinem Leben erlebt habe. Man stelle sich das vor. Warum? Er hat gesagt, noch nie hat er Gott so intensiv und so extrem in seinem Leben gespürt und erlebt. Und er hat gesagt, es passieren Dinge, von denen er sein Leben lang geträumt hat. Und die diese Situation, weißt du, ich glaube, wenn du. Einen, einen Tumor ähm, im Kopf hast und du nicht weißt wie lange du noch lebst, da relativiert sich ziemlich vieles in deinem Leben. Viele Luxusprobleme sind dann plötzlich keine Probleme mehr. Hey, und er sagt, Menschen um ihn herum finden in Scharen zu Jesus, weil Gottes Gegenwart einfach da ist. Er umarmt seinen Hirntumor. Und er ist glücklich, dass er das erleben darf, weil das so viel ausgelöst hat in seinem Leben. Wow. Wow. Und es ist oft so, oder, wenn, wir, wenn wir Muskeln ähm, aufbauen wollen, dann kann ich schon ein bisschen so machen. oder Dann verbrenne ich vielleicht die Kalorien äh, von meinem Eis, den ich getrunken habe am Mittag. Aber wenn wir wirklich was bewirken wollen, wir wirklich Stärke und Kraft, dann brauchen wir Widerstand brauchen wir Gewicht, weil dann passiert da was, oder? Also, dann bewegt sich da was, dann entwickelt sich da was und es entsteht was, vielleicht auch Schmerz, aber es gibt Stärke. Das ist ein Bild für unser Leben. Wenn wir Widerstand haben, wenn wir, wenn wir, wenn wir Gewicht spüren, wenn, dann brauchen wir Stärke und kommen stärker daraus hervor, als wir vorher waren. Schau, und der Josef wurde von seinen, von seinen Brüdern in die Sklaverei verkauft. So eine schlimme Situation. Er ist sogar noch im Gefängnis gelandet. Also der hat alles Schlimme mitgemacht, was du irgendwie mitmachen kannst. Gott hat es gesehen. Gott hätte es verhindern können. hatte aber nicht. Und in dieser ganzen Misere hat sich Josef an Gott geklammert und er kam raus mit einer Stärke und als stellvertretender Pharao. Das könnt ihr in der Bibel nachlesen. Er hat sich an Gott geklammert. Dann lesen wir eine andere Geschichte von Daniel. Daniel hat man aufgrund von seinem Glauben den Löwen zum Fraß vorgeworfen. Gott hat es gesehen, Gott hätte es verhindern können, hat er aber nicht. Und Daniel kam unversehrt aus dieser Situation heraus, weil er sich an Gott geklammert hat und er war nachher der Berater des persischen Könighauses. Der Paulus, der Paulus landete im Schiffbruch. Er ist auf einer, einer Insel gestrandet. Eine tödliche Schlange hat ihn gebissen. Gott hat es gesehen. Gott hätte es verhindern können, hat er aber nicht. Aber dieser Paulus kam mit einer nie dagewesenen Vollmacht von dieser Insel zurück. Und schau, ich kann dir nicht versprechen, dass wenn du durch deine Situation durchgehst, dass du dann als Präsidentin von den Vereinigten Staaten herauskommst oder was weiß ich. Aber ich bin überzeugt, dass Gott aus jeder Situation auch was Gutes machen kann, wenn wir die richtige Einstellung dazu haben und um uns an Ihm festklammern, oder? Und oft hören wir ja: Warum Gott, greift Gott nicht ein? Warum hört Gott mein Gebet nicht? Und ich beobachte einfach drei verschiedene Arten und Weisen, wie Gott eingreift. Du betest und zack powam, oder ist die Lösung da, Problem gelöst. Dafür gehen wir, so haben wir es am liebsten, oder? Und dann gibt es aber diese Situation, wo du ein bisschen dranbleiben musst, wo Gott ein bisschen schaut, okay, meinst du es wirklich ernst? Wo du ein bisschen ausharren musst, oder? Ein bisschen Stärke, und Gott vielleicht nach einem gewissen oder einem längeren Zeitraum eingreift. Und dann gibt es Situationen, wo Gott für uns sichtbar nicht eingreift. Wir haben zum Beispiel eine Freundin verloren, die ist 26 an MS gestorben. Und wir haben gebetet, wir haben keine Ahnung, was sie alles gemacht haben. Wir haben gehofft, wir haben geglaubt, wir haben gebetet. Und sie ist trotzdem an ihrer Krankheit gestorben. Da habe ich gedacht, warum? Warum greift Gott da ein und da nicht? Aber ich kann euch eins sagen, und jetzt kommt das Ultimative. Gott hat ein für alle Mal schon eingegriffen. Er hat ein für alle Mal schon eingegriffen, indem er seinen jo Sohn Jesus auf diese Erde geschickt hat. Indem Jesus für uns am Kreuz gestorben ist, den Tod überwunden, auferstanden ist, alles auf sich genommen hat, was unser Vergehen, unsere Schuld, alles was in dieser gefallenen Schöpfung, vor sich geht, auf sich genommen hat, dass wir Vergebung haben. Wir müssen es nur annehmen. Und in Offenbarung 21, Vers 1-5, bis da lesen wir, das ist einfach der Hannes, der hatte so eine, eine Vision. Gott hat ihm, hat ihm einfach etwas gezeigt und er hat es niedergeschrieben. Und da lesen wir einfach, dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der alte Himmel und die alte Erde waren verschwunden. Und auch das Meer war nicht mehr da. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen wie eine schöne Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her rufen, «Siehe, die Wohnung Gottes ist nun bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein.» Und Gott selbst wird bei ihnen sein. Und er wird all ihre Tränen abwischen. Und es wird keinen Tod und keine Trauer und kein Weinen und keinen Schmerz mehr geben. Denn die erste Welt mit ihrem ganzen Unheil ist für immer vergangen. Und der, der auf dem Thron saß, sagte, ja, ich mache alles neu. Das ist die Hoffnung, die wir haben. Das ist Gottes Ein-für-allemals-Eingreifen. Wir leben in einer Gefallenschöpfung. Wir haben Mäntel, wir haben Hähne in unserem Leben. Wir müssen uns damit zurechtfinden. Aber wir haben diese Hoffnung, dass Jesus für dich und für mich am Kreuz gestorben ist und dass eine Zeit kommt, wo das nicht mehr so sein wird wo es keinen Schmerz und keine Tränen und keinen Tod mehr geben wird. Und da, liebe Freunde, da will ich hin. Da will ich hin. Ob du mitkommst oder nicht, aber ich will da hin. Und das ist unsere Hoffnung. Und das ist Gottes Eingreifen. Sagen wir nie mehr, Gott hat nicht eingegriffen. Es ist oft nicht so, wie wir uns das gerne wünschen, aber Gottes Gedanken sind höher, und seine Wege sind höher als unsere. Und wenn wir uns alles erklären könnten, dann wäre er nicht Gott. Aber das ist das, was ich lese in der Bibel. Und das ist mein Glück und meine Hoffnung auf dieser Erde. Und ich möchte dich einfach ermutigen, wenn du merkst, du hast solche Mäntel in deinem Leben, du hast Schmerz und Leid erfahren. Oder du hast dir selber Schmerz und Leid zugefügt, indem dass du falsche Entscheidungen getroffen hast. Indem dass du einfach Dinge getan hast, die nicht okay waren. Dann bring sie zu Gott, bring sie zu Jesus, weil er ist für all das gestorben. Schmeiß diese Mäntel aus seinem Leben, oft ist es ein Prozess, es geht nicht einfach von heute auf morgen, aber mit Gott ist es möglich. Und schmeiß einfach diese Hühner, die dich immer wieder anklagen, aus deinem Leben. Mit Jesus ist es möglich. Gefangen? Gefangen. Und ich möchte einfach dich ermutigen, hey, wenn du merkst, da ist was, da ist Leid in meinem Leben, egal woher, du hast, kannst da hinten beim Face-to-Face -Face hast du die Möglichkeit, wo jemand ähm, mit dir betet, auf ein kurzes Gespräch und ein kraftvolles Gebet, Gebet hat gemacht. Oder du kannst jetzt an dem Platz, wo du bist, einfach mit Gott reden und sagen, ich bringe dir den Mantel und ich kick dieses blöde Huhn aus meinem Leben. Und wenn du das noch nie gemacht hast, dann ist heute der Tag, um damit anzufangen. Gott ist nur ein Gebet weit von dir entfernt, glaub's mir. Und er weiß, wo du drin steckst, er weiß, wie du dich fühlst. Öffne ihm einfach dein Herz und fang an, mit ihm zu reden, dass er in dein Leben kommen kann. Ich möchte einfach beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass, dass wir einfach in der Bibel lesen dürfen, dass du ein liebender Gott bist, auch wenn auf dieser Erde alles aus dem Ruder gerät, wenn uns Dinge Angst machen, wenn, wenn wir das nicht mehr im Griff haben. Aber du stehst über allem. Und ich danke dir, dass du jeden Einzelnen hier kennst, dass du die Mäntel in jedem einzelnen Leben kennst, diese Hähne. Und dass du jedem Einzelnen jetzt begegnen möchtest. Und ich bitte dich, dass du das jetzt tust. Und wir bringen dir einfach alles Leid, das in unserem Leben ist. Und wir danken dir, dass du fähig bist, um einzugreifen. Sofort, mit einem längeren Zeitraum oder nach dem Tod. Dass wir diese Hoffnung haben und ich danke, dass du ein für alle Mal eingegriffen hast. Dass wir einfach wissen, hey, es kommt noch was Besseres. The best is yet to come ich danke dir, dass du uns über alles liebst und dass du unsere Herzen jetzt berührst. Amen. Wir singen jetzt ein Lied, fühl dich frei, häng deinen Gedanken nach, rede mit Gott, genieß den Song und dann komme ich wieder für die Taufe.
0: Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never. To sing your song again Whatever may pass And whatever lies before Let me be singing When the evening comes Bless the Lord